0: Finalmente, porque eu te obriguei a gravar comigo, eu só queria dizer isso. <risos> Aproveitei um momento que você estava cheio de cerveja na cabeça e falei: vou tuitar e te obrigar. E você me disse que no dia seguinte você não lembrava. Então eu queria deixar claro que o Twitter é prova sim no tribunal, ok?
1: Essas informações não necessariamente condizem com a realidade. Eu sou testemunha que isso
2: condiz sim. Droga, perdi.
0: Então testemunha que estava tocando pagode e batucando num banco.
2: Eu fiquei com Inara <risos> na cabeça dois dias.
0: Ai, gente, já comecei assim, nem disse que eu sou. Olá, eu sou a Guiaga. E é isso aí, show.
1: E a guia é da página 7 e é a pessoa que ninguém sabe o nome direito.
0: Para dates, mande DM. Para livros, não.
2: <risos> eu sou o Tiago Li, sou escritor e podcast lá no Curto Ficção. Conjunto é, com a Jana e a Paola. Uh, fala do pavio curto também, Gui.
0: Ah, gente, eu e o Lee temos o pavio curto, que é um spin-off, eu adoro falar isso, spin-off, do Curta Ficção, mas como eu tô doida ultimamente, ele tá meio desatualizado, mas eu vou voltar, o meu médico disse, com o tratamento certo.
1: Exatamente. Sejam todos bem-vindos ao episódio 10 desta quarta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que são citados a partir da categoria bronze, que é a categoria de R$10. Meu muito obrigado para Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Diego Maas, Diogo Ramos, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Ian Fraser Lima, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Cátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, MC Magnus, Paula Civieiro, Paulo Esdras, Pedro Hideck, Petróleo Detilho Neto, Rafael Rodrigo dos Santos, Roberto Moura, Rubens Travassos, Sérgio Torlai e Thaís Assunção. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrimcombr 12 trabalhos, o 12 é número, e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Fala pessoal, hoje vai ser um episódio um pouco diferente do convencional, porque nós combinamos eu, a Guilherme lá do podcast Pavio Curto e o Thiago Lee, que também é do Pavio Curto, também do Curta Ficção e publicou o livro O Homem Vazio, que seria muito legal nós nos juntarmos e fazer uma bateria de respostas para perguntas que os ouvintes mandassem através das redes sociais, do Twitter, do Instagram e... Talvez do Facebook, é porque a gente não gosta do Facebook, desculpa. E o fato é que nós conseguimos fazer um episódio que ficou bastante legal, então eu vou convidar vocês, além de escutar aqui o episódio, a irem conferir o trabalho da Guileaga lá pela agência Página 7, que ela faz junto com a Thaisa Reis. A Página 7, ela tem aí 80%, pelo menos, do mercado de literatura jovem, Young Adult, né, que é chamado. E o Thiago Lee, que já apareceu aqui outras vezes, e também faz um baita de um trabalho legal com a Jana Bianchi e com a Paula Silveiro lá no podcast. Curta Ficção. Então, esse foi o episódio que nós fizemos. Eu espero que vocês gostem bastante e, antes dele, lógico, tem os recados dos nossos amigos da Avec Editora. Pessoal, se você já acompanha o Doze Trabalhos Há muito tempo, sabe que este é o momento que eu falo Sobre os livros da VEC Editora Hoje eu não vou falar exatamente de um livro Que já foi lançado, mas falarei um pouco Sobre um livro que está em pré-venda Agora pela VEC Editora, que é O Porém Bruxa, da Carol Kiovato. a Carol Kiovato, Que já apareceu aqui no Doze trabalhos indiretamente, enquanto o, o episódio Do Bruno Matangrano rolava Pra quem não sabe, eles são um dos casais mais fofos Da, da literatura, e ela Escreve fantasia, baseado parte no nosso cotidiano e em sua pesquisa sobre bruxas veja só, a Carol tava há um tempo fora do Brasil aí, pesquisando sobre bruxas e manuscritos de bruxaria e coisas muito loucas, na verdade eu não faço ideia qual que era a pesquisa dela, mas eu sei que era sobre bruxas, e agora ela trouxe uma história que se passa em São Paulo, onde nós temos a Isis Rossetti, que é uma bruxa que desvenda crimes espirituais que tenham necessariamente a ver com magia, ou seja, se não tiver magia ela não pesquisa nada, então é... acontece né gente, só que essa história se complica quando, em meio a duas investigações extraoficiais, oficiais a Isis recebe a missão de uma divindade, e ela então precisa reviver algumas questões pessoais que ela preferia manter encerradas e guardadas no passado. E a parte falando do meu próprio pensamento parte roubando aqui da introdução do livro da Carol, que eu anuncio aqui para vocês a pré-venda do Porém Bruxa, é, ele tá sendo publicado pela Avec Editora o lançamento está para o dia 20 de outubro e haverá lançamento em São Paulo na Livraria Martins Fontes no dia 29 de outubro não coincidentemente, perto dos dias das bruxas então fica aí essa dica a Carol ela é uma acadêmica ela pesquisa muito bem sobre o assunto e é muito legal ver uma mulher fala, escrevendo sobre bruxaria sobre tudo isso num ambiente de fantasia urbana, né e dia 29 apareçam por lá na Martins Fontes eu estarei por lá também e pelo que a Carol falou, ela deu spoiler nas redes sociais vai ter bolo, então vamos comer bolo, ler sobre bruxa e fazer perguntinhas pra Carol Queovato que é um amor e a Editora que é uma editora que também é um amor então gente, fica essa dica pra vocês links dos livros que foram citados no episódio, mas também link da pré-venda de Porém Bruxa de Carol Queovato, da VEC Editora, todos aqui na postagem do Audiocosmo. Então, agora bora lá pro episódio. Tá, deixa eu abrir as perguntas. Tá, na verdade, vamos dar uma explanada aqui pro pessoal do que, que vai ser o episódio hoje, porque esse foi um dos episódios que mais teve planejamento com antecipação pra gente fazer. Houve toda uma equipe aí de mídia training pra saber o que, que o povo quer, o que, que o povo gosta. E pode ser resumido da forma que a Gui colocou, mas o fato é, a gente combinou de gravar todos juntos e o melhor tipo de crossover, 12 trabalhos mais pavio viu curto, é, não teria como ser de outra forma senão respondendo perguntas que vão desde conhecimentos literários até voadoras nas polêmicas. Certo, Gui? Uh! Era
0: isso? A... <risos> <risos> Querem saber... O que é o J do seu nome, a J? Eu acho um absurdo você revelar. Eu sou contra revelar. Deixa o mistério. O mistério vende, gente.
1: Exatamente. No final vai ter o que é o AJ do AJ Oliveira. Isso traz mais polêmica do que deveria, na real, né? Porque tipo,
2: gente, como assim? As pessoas precisam saber a J? <risos> é Porque
0: verdade. a fantasia não decola. <risos>
2: Caraca,
1: sério mesmo que teve essa pergunta?
0: <risos> não, ele mandou brincando, só que eu não nome... Ah, o Ailton. Ai, o Ailton, olá! Ele mandou brincando porque... Teve uma treta que eu não sei o que foi, porque ninguém se importa. <risos> Muito tem se falado que os projetos e movimentos literários da ficção especulativa não têm conseguido entrar nas... Ai, meu Deus, palavra que eu não conheço. Estratificações sociais mais baixas do Brasil. E formar novos leitores. qual é as suas visões sobre isso? Besteira. Essa é a minha visão. veio de homem branco, provavelmente. Essa, essa inferno de falar que não funciona.
1: Ai, meu Deus. É que, eu, na verdade, é muito complicado isso, né? Tipo, é a mesma parada lá do, do coisa lá da de fantasia não decolar,
2: né? Tipo, é uma coisa muito subjetiva o do decolar, né? Tá, peraí. Agora eu tô confuso. É outra pergunta. Não é a do fantasia decolar.
0: Eu acho que as duas estão no mesmo cenário, de forma diferente. Sim, diferentes. sim. Uhum. É, tá. Eu posso é... dar a visão de mercado. Que é a seguinte, é, tanto lá fora, a gente é muito espelhado no, não deveria, no mercado dos Estados Unidos, e tanto lá fora ou aqui, é mais fácil você encontrar leitores que se identificam contemporâneo, porque é uma identificação rápida e tal, e por muitos anos no Brasil a gente não desenvolve nem as nossas lendas urbanas, sabe, ou o nosso folclore, mas por exemplo, no Nordeste e no Norte é muito forte a fantasia então eu acho que, na verdade, a gente não tinha espaço Porque não tinha gente de dentro das editoras ou agências Criando projetos interessantes e diferentes Que não fossem cópia do que já existe Tipo, sei lá, é, Harry Potter, Senhor dos Anéis E agora, finalmente, a gente está conseguindo Só que a gente está num ano, gente De que a cultura não tem nem mais ministério Então, parece que, na verdade, nada aconteceu Mas, na verdade, tá acontecendo pra cacete Pode falar palavrão? Eu não sei se eu posso falar palavrão
1: Pode falar bastante
0: Show Agora vejo o Thiago Lee, que ele está inserido ali no, no centro do movimento.
1: Passando a pergunta para o Thiago Lee: Thiago, por que, que você não decola? Por que, que sua fantasia
2: não vende? Por causa <risos> que esse cara, né? Tipo...
0: Porque ele é vazio. <risos>
2: Enfim, teve uma... teve tretas aí, muitas das semanas aí, a gente discutiu, não discutiu, teve vezes que eu tive que, tipo, bloquear pessoas, porque ficava aparecendo a minha timeline, enfim, acho que não, não vai entrar aqui na, no contexto aqui, mas, assim, as pessoas esquecem muito a situação de que, assim... O país, nosso país em geral, não o governo não, não tá investindo, a gente não tem como que falou, a gente não tem ministério da cultura mais, sabe? E assim, muitas vezes a gente fica enxugando o gelo, fazendo coisas que são importantes, porque às vezes um, um leitor que você forma é uma pessoa que, enfim, pode fomentar a leitura para outras pessoas, é uma vida que você tá melhorando, que você tá dando conhecimento, entretenimento, né, para essa pessoa. Mas muitas vezes parece que a gente tá enxugando gelo, porque se a gente ajuda X pessoas, a gente traz leitura pra X pessoas, como eu lembro agora do o Felipe Castilho, ele, essa semana agora, ele, ele publicou no, no Twitter, né? Justamente sobre isso, de formação de leitores, ele, ele colocou do tipo, gente, tem gente fazendo coisa assim, a gente, aí ele postou umas fotos que ele foi, naquela tal viagem literária, que acho que a, a Bel também participou, Fábio Cabral, acho que a Jaride, não lembro quem mais estava nesse, nessa iniciativa. Ah, foi uma galera. Sim, e assim, em diversas bibliotecas públicas do, do interior de São Paulo, e trazendo literatura e fantasia, né, literatura jovem também pra essas, essas crianças, adolescentes, né, e são vidas que estão sendo transformadas através dessas iniciativas. Essas são essas coisas que não dão esperança de que a gente não tá só enxugando gelo e, e sabe, o governo não tá nem aí pra leitura no Brasil. Não quero trazer nenhum panorama aqui, só queria trazer esse, essa lembrança que eu tive aí que foi algo bacana.
1: Eu acho que é meio besteira, assim, meio bullshit mesmo esse argumento, tipo, de que coisas não decolam, um certo gênero literário não está fazendo sucesso. Vou, novamente falando, tipo, o que, que é o tal do sucesso, né? Se a gente for comparar com a venda de autoajuda, quer dizer que só a literatura de autoajuda é que decolou no Brasil, né? Só que, tipo, isso nem ficção é.
0: Então, isso abre para um comentário que toda vez que autoajuda ou livro de bem-estar está em alta, sempre é porque aquela sociedade, aquela cultura, aquele país está em depressão. Então é por isso que a gente está vendendo muito autoajuda. Todo mundo quer pelo menos uma frase que te fala vai ficar tudo bem, né? Que seja daqui a tantos anos.
1: Com certeza. A gente agora está na fase da que as pessoas querem ver palavrão, né? Todos os livros agora que vendem bastante estão com a... tem um palavrão na capa, né? Mas enfim.
0: É, funciona, não, eu acho né? que tem vendido também didática. muito bem essas poesias desconstruídas que, né? São outros formatos. Na verdade, às vezes são só frases de quatro palavras e o pessoal chama de poesia, porque é aquela coisa do alento, né, de dar conforto, e eu acho que é muito fácil a pessoa que não entende nada de mercado editorial vir falar, ah, por que que não decola? Gente, isso é mercado, é capitalismo, tem números atrás, o que é decolar? O best-seller antigamente, que no Brasil era 10 mil exemplares, não está existindo há dois anos, sabe? O best-seller tá conseguindo ser com 5 mil exemplares, então assim, é, é tenso,
1: gente. E fora que assim, né, é, novamente, definir o que é decolar, porque até o texto que, que bombou isso daí, a gente não vai dar palco porque, enfim, né, já foi dito o suficiente sobre, mas pra mim, na hora que eu li o texto, eu pensava que era um texto, tipo, da época da primeira Bienal que eu fui, que era Bienal que a gente ia e torcia pra tirar uma foto, tipo, pra quem gosta de fantasia, né, com o Dracon, com o Vianco e com o Spore, porque era só isso, né, e porque o Paulo Coelho não vinha. Então, assim, hoje o cenário é completamente diferente, né? Em 10 anos teve uma expansão gigantesca, assim, do movimento que as pessoas estão colocando como fantástico, mas que não condiz apenas à fantasia, né? É, a gente tem também ficção científica e terror vendendo bem mais do que vendia 10 anos atrás. E eu acho que é natural, ser assim, é um processo que tá, ele tá seguindo em frente, né? A gente... É,
0: as pessoas têm que entender que literatura é cauda longa, né? Um livro daqui a cinco anos não morreu ainda, ele ainda existe. Então, tem muita coisa que é boca a boca, ainda mais se o autor é iniciante não tem tanto contato. Eu acho que vem muito também esse negócio de não decola, porque tem 5 mil pessoas querendo ser publicado e é óbvio que o mercado só vai conseguir absorver, sei lá, 100, entendeu? Por
1: ano. Sim, e também tem aquela parada de que o... a idade da pessoa que tá falando, das pessoas que estão falando, condizem com as vivências que elas tiveram naquele momento, então, lógico, não é uma crítica direta, mas, cara, assim, eu imagino que deve ser meio frustrante, você começou a escrever com seus 20, 30 anos lá na década de 80 ou 70, e você tá há anos sem ver o cenário realmente tão bom igual ele está hoje... Né? Só que pelo tempo que você está esperando, você espera uma recompensa maior, para dar da expectativa. Ou né? ah,
0: então a pessoa é ruim mesmo, né, Jota? Ele não vai conseguir nunca decolar aí. É isso. <risos> <risos>
2: okay. Por isso que é bom gravar com a Gui.
0: Pois é, Ué, gente, mas na moral, é que nem eu falar: ah, olha o bum da HQ no catarse e ninguém compra o meu. Claro, eu desenho um, um elefante de costas, é a única coisa que você faz. <risos> 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 É isso,
2: Sem contar é que isso. É. Sem contar que eu... Acho que é ontem ou hoje, sei lá. Porque sempre a gente se tortura e vai, ah, deixa eu dar uma olhadinha nessa treta rapidinho, assim. Passa, tipo, duas horas olhando. E aí um, uma certa pessoa tinha colocado lá alguma coisa sobre... Ah, cadê a formação de leitores? Cadê esses livros nas escolas públicas e tal? <risos> ah, meu Deus. Duas fotos antes era, tipo, debochando de livro de youtuber, sabe? Essa
0: é a Ai, gente, na moral Por que, que vocês leem essas coisas, gente? Pra eu me obrigar a ler uma treta A pessoa tem que ter muita validação no mercado pra eu, Pelo menos dar minha atenção Porque, na moral Como é que, que o governo Bolololo vai adotar livros Gente, eles estão censurando Vocês esqueceram o que aconteceu na Bienal do Rio? Qual é o problema de vocês? Vocês não lêem notícia não, gente Publishedios.com.br, pronto <risos>
1: E fica esse jabá aí, Publish News patrocina nós aí.
0: Isso sobre fomentar a leitura e formar novos leitores é uma, é uma parte que eu sempre bato de frente com as empresas, editoras e livrarias, porque realmente as editoras não fazem um plano para quando eles vão publicar um livro para trazer mais leitores, sabe? Quem vai fazer isso é a gente que está aqui como independente, que é do tipo criar clube do livro, é, fazer podcast sobre... Criar eventos, assim... O que a Aleph faz de... Tudo bem que é só em São Paulo, né? Mas, enfim... Eles abrem a garagem deles... E todo mundo compra livro a preço de custo e tal... Só da editora... É... Ou então a Flip Flipop... Isso é fomentar a leitura, gente... E as pessoas têm que ir... Às vezes a gente faz uns eventos fodas... E vão 15 pessoas... Porque as pessoas estão com preguiça de ir, entendeu? Então é... É muito fácil só falar do, 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 de casa, né?
1: Não, e fora que, assim... É... Ainda se a gente for falar... Ah, não, a escola pública não adere a isso... É... Sim, gente, eu, eu, eu acabei de gravar um dos trabalhos com o Dianutsu, que a gente fala sobre como que é o incentivo à literatura nas escolas públicas pela falta de material que existe. Uhum. Tipo, tem muita escola pública que nem biblioteca tem,
0: ah, sabe? Sim.
1: Então, assim, é foda, né? A gente tem esses guerreirinhos aí que estão fazendo esse trampo, e aí eu acho que a pessoa que eu imagino que esteja mais em foco nisso é o Ernesto Tavares, né? Que tá usando a parte acadêmica da bagagem dele e tentando recontar histórias clássicas de, da nossa literatura brasileira em formato de ficção científica e tentando ao máximo possível jogar isso pras escolas com o objetivo de fazer as pessoas que lerem o livro dele serem fisgadas pra ler os clássicos. Mas, assim, é muito raro e é muito difícil conseguir fazer isso.
0: É, no, no momento atual político. Que a gente tá, na verdade, essa fomentação Através da educação, ela tem que ser silenciosa É um professor que pega Um livro e leva pra escola Sem alarde, sem avisar ninguém Entendeu? Tem uma história, e eu não vou Lembrar o título, que o Haddad foi Comprar um título, 20 mil cópias Pras escolas aqui de São Paulo e tal E aí ele mandou um e-mail pra estoura E falando assim, por favor, não divulgue Em lugar nenhum, porque quando a compra É alta, o pessoal gosta de divulgar Na né, internet e tal, não divulga Porque eu tenho medo desse livro ser boicotado mas eu vou comprar sim E ele vai ficar nas bibliotecas das escolas E é isso Ou seja, é uma forma de silêncio Que você meio que muda algo, mas sem fazer alarde
1: E era numa época que nem tava igual hoje, né?
0: É, ele era prefeito ainda
1: 4, 6 anos isso, né?
0: Exatamente
1: Saudades do meu ex <risos> Enfim, né?
0: De todos os ex, até do Temer Hã?
1: Nossa, total A gente tá numa fase muito merda da vida <risos> Não é amor, é cilada, mas vamos lá. Próxima pergunta... A gente pode fazer um Tom Borges Cash aqui, né? Porque ele mandou três perguntas diretas aqui.
0: É, eu paguei né? ele pra fazer isso. Mentira.
1: Parabéns, Gui. Foi muito bem feito. <risos> Depois nós deposita lá do padrinho pra você. Tem a pergunta aqui dele. Cada vez mais o Catarse tem sido usado por pequenas e médias editoras, uma plataforma originalmente usada só por escritores independentes. Isso é sinal do mercado tentando achar novas formas de reerguer, Sim. de se reerguer, no caso, e de pessoas se arriscando a abrir e expandir pequenas e médias editoras, pulverizando assim a publicação nacional, antes nas mãos das grandes editoras, com o Catarse como propulsão. Ou é sinal de que ainda estamos em queda, precisando de financiamentos coletivos para fechar as contas?
0: Aí eu tô. Vo... amei que você usa várias palavras que eu nem sabia que existia. E olha que eu publiquei mais de 50 livros. É então sim, pra primeira parte é isso, é uma coisa que a gente já discutiu na, no Curta Ficção no Pavio Curto, não sei se o J já falou aqui, mas no final de 2018 a gente não sabia pra onde ir e as outras plataformas ajudam, porque elas são nichadas é, no Catarse, por exemplo, eu posso vender só 5 mil livros, mas são 5 mil livros certos que eu vou vender, e eu vou ter retorno de financeiro, eu não vou tipo ai como é que é a palavra que a gente, consignar né? consignar na livraria, quem sabe daqui a seis meses saber se vender ou não. Enfim, então é, é isso mesmo. Eu acho muito interessante as editoras é, médias e pequenas estarem nisso, porque aí pelo menos quando você é independente não tem muita muita Ai, meu Deus. Muita experiência, a editora consegue fazer um projeto maneiro, consegue diagramar, fazer uma capa maneira e tal. É, dá mais qualidade pro produto, né, do que só o texto em si. E é isso aí que eu tenho pra falar. Foi mal, gente. Tomei o lugar pra mim agora.
1: Não, e fora que é uma, é uma boa resposta, porque antes, né, a gente tava tendo muito parte de editoras pequenas e tal, indo pro tal do modelo do Vanity Press, né? O autor arcar com os custos todos e torcer pra não terminar em déficit, né? Tipo, o Catars, ele dá uma... Catars, financiamentos coletivos em geral, eles são uma bela de uma resposta pra isso também, né? Pra dar uma opção pro autor que não faça com que ele apenas possa vender a alma, porque as grandes editoras não têm poder de fogo pra conseguir publicar todos os autores brasileiros que querem publicar seus livros, né?
0: E é uma coisa boa, porque finalmente a gente está mostrando para as empresas, né, editoras e livrarias, que na verdade a gente não precisa delas. Quando eu tomei consciência disso, em 2017, eu acho, do tipo, o que, que eu tô aqui melindrando e pisando em ovos para falar com a editora e se na verdade, né, no juvenil eu tenho 80% do catálogo que eles querem? Então, na moral, não vai dar o que o autor quer? Beijo tchau, eu faço sozinha, entendeu? É a gente destruindo o sistema por dentro, é basicamente isso, e tomando os meios de produção. Viva a revolução! <risos> Vejam bacural, Vamos matar todo mundo.
2: <risos> é isso. E, é, e transformação e adaptação não é queda, né? Se a gente está se adaptando, se transformando, não significa que tá caindo. Significa não. que está descobrindo, como você falou maneiras de fazer as coisas de diferente. Né?
0: Até porque a gente tá trabalhando com criatividade e artista, gente. As coisas vão mudar sempre, porque que artista que fica na mesma coisa para sempre? Não é artista, chama engenheiro mecânico isso.
1: Sim. E, <risos> é, e nem toda mudança ela é para melhor ou para pior necessariamente, né? Às vezes ela só muda, né? Só muda a forma de, de se fazer algo. Isso porque a gente tá falando mais de financiamento de coletivo, porque é o que tá mais em loco, né? Mas assim, Uh, desculpa é o que está mais em foco mas a gente teve por exemplo aquela Tem até uma reportagem no Globo uh, do pessoal que não teve nenhum preju nenhum não foi prejudicado pela pela crise editorial que é a galera que vende na rua, no boca a boca mesmo. A galera que vai para os slams da vida, vai para campo do, de, do MST, uh, vai para show de show de artista independente, vai, vai vender seu livro e praticamente faz um mochilão pelo Brasil vendendo seus livros, conseguindo vender 3, 4, 5 mil exemplares. É assim, um número bem absurdo.
0: Mas eu acho que, por causa da crise, esses, esses movimentos também ficaram mais evidentes. É, essa foi a primeira Flip que teve islã, por exemplo. Um lugar totalmente elitista e de pessoas brancas e ricas, que a Flip me irrita, mas <risos> é muito bom ver finalmente abrindo espaço. E eu lembro que tava eu, Ligia, Ana, Paola, e eu tava comentando, do tipo, cara, daqui a cinco anos, se tudo der certo, a gente vai tomar metade da Flip, sabe? A gente que eu digo Diego, a cultura popular. E o é meu sonho ver a Flip naufragar <risos> para um total espanto de zero pessoas o Bolsonaro está seguindo em frente com a política de censura que já impactou o sistema, o teatro blá, 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 sem contar o incidente do Crivella como o mercado tem se portado diante a isso, chorando muito e ignorando todo mundo, há muito receio e auto-censura <risos> <risos> fiquei triste agora é, na verdade, a gente estava muito no início do ano, aquele BM lá do Cebolinha, do Cascão, pai do Cebolinha, sei lá, o que está que acontecendo? Eu não sei, eu não sei o que está que é que acontecendo, mas é o que a gente está falando, assim, se a gente temer muito, a gente fica paralisado, então a OAB já mandou a Ancine pegar de volta os filmes LGBTQ, é um saco esse negócio do, do Crivella na, na Bienal, eu tinha um dia, teve um dia que eu não entendi o que estava acontecendo, porque era caiu a liminar, da liminar que caiu caiu a outra a liminar, então eu falo, gente tá proibido ou não tá? Alguém me avisa que tem tanto advogado nesse meio então assim, a gente ainda tem a Constituição protegendo nosso direito e liberdade de expressão, o que é muito triste você saber que tem a Constituição, tem a lei mas ver, infelizmente fiscais, as fiscais das censuras, eu vi botando o adesivo 18+, num livro da agência, e botando outros livros em saco, e foi muito assustador na verdade, porque não é que eles vão levar pra sempre mas eu para reaver eu teria que entrar na justiça que perder quantos dias de bienal por causa disso entendeu então é assustador foi assustador mas mostrou que estava todo mundo muito unido muito junto e eu acho que é isso que faz toda a diferença eles são 30 pessoas no um poder tentando derrubar só lá quantos mil habitantes, entendeu? É, então... E
1: eu acho que também varia... a ah, Desculpa, para continuar Não,
0: eu só ia falar que, na verdade, a nossa revolução e o que eu falei de quebrar o sistema por dentro é lançar livros em que você não precisa vir, basicamente, com a bandeira da, da militância falando só sobre isso, o foco. Na verdade, não. Um personagem pode ser bi, pode ser trans, é, negro, indígena. É basicamente isso, sabe? Eu fazer uma cena do tipo... Duas garotas gostam do mesmo garoto. Aí, antigamente, seria uma briga, por isso elas se odiariam. Não, agora é tudo, tipo, cara, infelizmente a gente gosta do mesmo, do mesmo pessoa, mas por que, que a gente vai se odiar por causa disso, sabe? Que é uma coisa de feminismo e tal. Então, é basicamente isso, gente. Até porque esse negócio do Crivella só deu chabu porque vira um desenho. Porque, por escrito, ninguém sabe ler nesse governo. <risos>
1: Eu concordo, concordo pra caramba, e assim, tem, tem aquela parada, né, que assim, é, se existe autocensura, tá na pergunta aqui do, do Tom Borges, e assim, acho que varia muito da, de pessoa pra pessoa e de grupo editorial pra grupo editorial, né? tem grupos que Gru... grupos de editoras médias e pequenas né as pessoas uhum. de... normalmente fazem ali o seu departamento de vai dar merda interno e vem com a... até onde eles podem seguir certos riscos e por parte do autor eu não ouvi falar ainda de nenhum autor que está se censurando acho bem difícil na verdade acontecer é, o... eu vejo ao contrário
0: o que eu estou vendo na verdade a J é as pessoas estão meio não sei se auto censurando mas pensando melhor em títulos é, vamos lembrar aí, eu adoro o Case do Castilho, que fez a Ordem Vermelha e todo mundo comentou que não ia ler livro de petista. Pois então, é, é. o pessoal tá mais uhum. pensando em marketing quando é capa, quando é título, se a palavra uhum. tiver é demônio, uns negócios assim. É, repensar. Não, mas aí eu acho que sempre teve, né? Aí eu acho que hoje tá mais. Porra, falar que o livro é do é, Petralha, sendo. Gente, a por vermelha existe antes do Lula, sabe? O que tá acontecendo? <risos>
1: <risos> mas, é, mas não foi o Lula uhum. que falou pro Marx é, falar que tinha que ser vermelha a cor? <risos> Sei lá. Logo Agora. depois que pegou o Nobel ao Stalin, né? <risos> é. <risos> não, o, mas eu, essa parte de cuidado redobrado mesmo. Tipo, dá pra entender mesmo isso. Agora, eu vejo assim, do, pelo menos eu consigo ver um movimento que é bem contrário a isso. E tem, historicamente, né é uma coisa, uma coisa bem cíclica mesmo, que assim, uh, quanto mais repressão, uh, mais o, o, o povo tenta rebater de formas, né, tipo, mais ousadas, né.
0: Ah, é, o ser humano não pode escutar a palavra proibido, que fudeu.
1: Exatamente, exatamente. Tanto é que, assim, até no tempo da, da ditadura foi onde nós começamos a ter os movimentos de contracultura e, uh, tipo, não esqueçamos que as pornochanchadas as porno nascem assim que a gente tá numa, ainda na ressaca da ditadura, uhum. né, tipo, é uma forma de realmente protestar contra isso. Então, eu comecei a ver várias produções ou pessoas iniciando produções que vão totalmente contra essa parada do, dos bons costumes da família tradicional branca de gente hétero e rica. né?
0: Mas vale lembrar também que, na verdade, isso tem um panorama socioeconômico, tá? Porque é muito fácil a gente falar, bora enfrentar todo mundo, a gente não vai cair tão fácil... Quando a pessoa depende de um emprego, quando a pessoa tem baixa renda, quando, na verdade, se ela afirmar que ela é LGBTQ, ela vai apanhar e ser expulsa de casa. Então, é, o Com que certeza. eu acho é que nós, os privilegiados, a gente tem que ter noção dos privilégios que a gente tem e tem que saber ceder o nosso espaço. É por isso que eu falo, quando dá uma confusão, sei lá, se for para ser presa, eu prefiro que seja eu do que um autor meu de minoria, entendeu? Hum porque vamos ter que usar o sistema contra ele mesmo. Então, vale aí essa reflexão, gente, que também não é pra falar, ah, fulano desistiu. Na verdade, ele tem razões bem pessoais pra desistir, entendeu? É, mas vamos ir, vamos resistir, vamos continuar conversando, trocando ideias.
1: Sim, acho que é um bom ponto, gente, você, ninguém é obrigado a, tipo, ser linha de frente em luta de nada. Principalmente, né, se o seu departamento de vai dar merda interno
2: uh, sentir que você pode cair e não se levantar. Uhum. Ainda mais com essa precarização do trabalho exacerbado atual. Imagina o pessoal que... Demora, tipo, três horas por dia pra chegar no trabalho. Aquela questão do, do aplicativo de entrega do Rappi, iPod, uhum. Uber Eats. Que às vezes o cara sai da, da Zona Leste, tipo, demora três horas pra chegar em Pinheiros ou, ou no Itaim. E assim, passa o dia todo, né, em uma, um dia de trabalho exaustivo, de, de, de moto, de bike, enfim, às vezes bike alugada, que ele não tem como comprar uma bike. Uhum.
0: Ou e, um patinete, e muitos deles né? só
2: é, muitos deles só voltam pra dormir em casa, assim, tipo, uma ou duas vezes por semana, tá? tem muitas matérias aí até falando sobre isso, tem praças ali em Pinheiros que o pessoal faz revezamento, assim, de... de...
0: É, é o êxodo, o êxodo pendular, né, isso acontece muito em cidade isso, grande sim. em que é. a pessoa prefere até dormir na rua, às vezes, pra estar no trabalho hum. logo no dia seguinte, do que... É. é, e é triste pra caralho isso, gente.
2: É, onde é, que, onde é que uma pessoa dessa vai tomar, é, tirar tempo pra ler, sabe? Ou pra escrever, para né? é. Enfim.
0: Uhum. Quem responder nas três horas que estiver no, no transporte, eu vou dar um soco em vocês. <risos> vamos
1: pra pergunta mais good vibe agora? Agora sim é crossover que agora vamos pra voadora literária. <risos> Ou não, né? Porque é a pergunta aqui do WellingtonBS, arroba wellwriter, que é Última questão, tá? Eu ele já colocou outras, mas o que vocês consideram fútil para o tema de um livro em termos de plot principal, em termos de plot principal? De Carvalho. A abordagem sempre muda. <risos> 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 OK, próxima pergunta. Aí <risos> tá, então, a abordagem sempre muda e sabemos que sempre existe uma reflexão, mas de quais temas seria sensato fugir? Podem citar clichês maçantes e plots batidos demais.
0: Eu sou contra o preconceito literário, então para mim não existe nada uhum. que fugir, na verdade, você tem que fazer só bem feito, mesmo que seja a cópia do Harry Potter, é isso. Mas eu fugiria muito do lógico.
1: <risos> Mas aí não é um preconceito, né? É um conceito muito bem determinado já, né?
0: Inclusive eu fico tão irritada que a gente fica lutando aí pelo direito de liberdade de expressão, Justamente para o Olavo de Carvalho poder publicar o terraplanismo dele, entendeu? É, é, e é por é, isso é. que às vezes eu odeio o livre-arbítrio, mas eu tenho que estar ali, não posso ser a ditadora da esquerda, embora eu seja por dentro. Vocês até já
1: falaram no no pavio sobre isso, né? até quando foi para aceitar a questão do Mike Kampf e tal, né? Uhum. Tipo, sobre.
0: É, esse é o único. O que, que é sensato? Esse foi o único momento que, na verdade, eu falei jamais. Jamais.
1: Pois é, e, e é muito, e é realmente uma parada. Que não, não existe Sim. uma resposta correta pra isso, Sim. né? Eu é, dói falar, mas sei lá, eu acho que tem que publicar, acho. É a mesma que... coisa
0: do Monteiro é um... Lobato, né? Na verdade, o que uhum. a, gente, a uhum. gente, eu digo assim, meus amigos discutindo muito, a gente desse, concluiu é que essas edições têm que vir comentadas e explicando, que era um, Com mo certeza. um momento atual, que na verdade isso não é pra ser real, é, enfim.
2: <risos> de preferência comentada sem passar pano, né? Eu não lembro, não, eu não, sim, não lembro eu não cheguei a ver, mas, mas acho que acho que foi o Jim que, que postou umas fotos de, um, de uma das edições comentadas agora do Monteiro Lobato, depois que entrou o domínio público, que era comentada, mas passando pano, tipo, olha, vai ter esses textos aqui, mas é porque, enfim, naquela época, né, era normal isso, e tipo, só que falando assim, ao invés de tentar contextualizar enfim, falar o, o que é errado, tava tipo, ah, o Monteiro Lobato escreveu isso aqui, mas... Ah, sabe, dá uma... Uhum. Dá um desconto, sabe?
0: Ele era é velho. Que... que nem eu falo brincando, gente, se a, <risos> pe... se a pessoa dos anos 30 quer a moda ser nazista, né, <risos> Não é mais moda em 2019, <risos> gente.
1: É, mas é, é foda isso. Mas, tipo, eu, fui, eu tava no, no lançamento lá do Ale Santos, né? Do Savage Fiction na, anteontem. E acho que ele resumiu muito bem essa parada de. Que, obviamente o pessoal foi perguntado que, o que fazer com os livros do Monteiro Lobato. E a resposta dele foi, cara, assim, acho que a gente tem que ler, mas a gente tem que tratar o Monteiro Lobato da mesma forma que ele tratava as pessoas negras que ele retratava. Ele é um ser humano inferior, tal como ele retratava os negros. Ele é um ser humano inferior porque ele tinha muitos preconceitos. E isso faz dele, sim, inferior a gente. Tipo, a gente não tem essa parada, sabe? Uhum. Ele tá realmente abaixo dos patamares que são aceitos hoje pra nossa sociedade.
0: Uhum.
1: Era pra ser uma pergunta... É good vibe essa, Nunca né? é good, tipo, good ser... vibe, <risos> gente. Tá. Não, dá, dá pra tentar deixar. O que que você não... Escre... Algum gênero você não, escre... não, não escreveria? Ou Todos. Acho que dá pra gente
2: colocar assim, fica mais fácil.
0: Todos porque eu não escrevo, gente. Acho
2: que hot. <risos> é. Hot não por, por preconceito, mas porque eu, eu se escrever, tipo, meia cena que, que, de sexo, eu já entro em parafuso e não sei o que fazer.
0: Ai, eu amo que existe ghostwriter de cenas de sexo, gente.
2: Sério isso?
0: Existe! Gente, existe de tudo, meu amor. O mercado aí é pra isso. <risos>
1: Caraca, gente.
0: É, mas às vezes tem gente que acha difícil fazer uma cena só mais sexo do que sexo, sexo, né, mecânico, enfiou o negócio lá é, do tipo, seduziu com seus mamis. Ah, não sei, eu também não sei fazer não, preciso de mostrar. <risos> <risos> eu, na verdade, rio muito seu sexo e pulo pro próximo
1: parágrafo. Ai, puta, pior, pior, é difícil mesmo. Eu acho que eu só não, não eu só não escreveria nada sobre, sei lá, aí é com certeza é preconceito mesmo, mas tá tudo bem ter preconceito. Ah, acho, não, é, tipo, vamos dependendo. trabalhar
0: isso aí,
1: vou te dar um soco. Ah. Tá, é, é uma frase fora de contexto Fica uma merda, não, tá tudo bem ter preconceito. <risos> não, não é isso, gente. <risos> não, assim, uh, eu não eu jamais escreveria. Tipo, personagem branco, hétero, rico, velho, tendo problemas de ereção ah, tá, e o, a maior... O,
0: o racismo reverso pode estar liberado.
1: <risos> então, eu jamais faria isso. Ainda mais que então, aquele padrão beleza americana, sabe? O grande problema do homem bonito, rico, que tá apaixonado pela melhor amiga da filha, que faz ele um bom pedófilo. Mas ele acha que ele é meu sofredor por causa disso? Não, né?
0: mas a gente usa essas características pra fazer o vilão, né, gente?
1: É, exatamente. Mas eu, exatamente. Eu, eu jamais faria uma trama sobre o sofrimento desse cara, tá ligado? O sofrimento de pessoas de vida fácil. Uhum. Eu realmente não, não me vejo fazendo isso.
0: Ah, mas isso aí eu nem penso, na é verdade. Mas, na é verdade, ele perguntou aqui como uhum. vocês descobriram o gênero que iam seguir.
2: É, tem uma outra uhum. pergunta dele sobre isso, né? Acho que tem a ver com formação, né, do, do que você uhum. começou a, a ter com influência na leitura e com o que você foi se identificando. Eu acho que tem um, veio um pouco de, de trás isso. Eu lembro que, eu, por exemplo, eu mesmo comecei a ler com coleção é Vagalume, assim? Tipo, uhum. assim, comecei a ler tipo, compulsoriamente, é, compulsivamente. E, assim, muita muito Marcos Rey, que era, tipo, é, policial e... Enfim, o Rápido do Garoto do... de Ouro isso é o cadáver, o viado, enfim esse a tipo de coisa 15. e depois e tipo passando por por esse tipo de, de coisa então eu comecei a gostar muito de literatura assim mais jovens e mais de ação mais de, de mistérios esse tipo de coisa e depois você começa, começa a passar para fantasia, terror, enfim aí você vai só que assim também não 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 gosto quando a pessoa, principalmente quem é escritor, só lê esse tipo de coisa ah, sabe? É, não, porque pode, é, não. Uhum. E aí, acho que foi daí que eu fui me identificando com o tipo de literatura que eu gosto de ler e de escrever também.
0: E eu acho que tem isso de que o autor geralmente escreve uma coisa que ele gostaria de ler, né? Então, você acaba indo para o gênero que você mais é fã, talvez, não sei. Não que você não possa ir para outro gênero. É por isso
1: que você escolheu a ei
0: É, não, na verdade eu escolhi Juvenil, não porque eu lia mais, mas porque... <risos> da magia e porque, é sério, <risos> gente, eu sou, eu sou empresária, ah,
2: desmascarando. né?
0: Desmascarando. É, mas é verdade. É um público, se você focar na classe média, sim, sim. É, uhum. o jovem, o adolescente é o quem mais lê na, na, nas pesquisas, né? Porque é a idade que você mais tem tempo livre para ler. É a galera que se você mudar a capa, eles compram de novo, ou eles obrigam os amigos a comprarem, ou eles dividem, eles fazem muito boca a boca. Então, tinha uma parte da estratégia e também tinha a parte do que eu queria. O que eu queria era vir com uma literatura juvenil brasileira que tivesse identificação e, fo e fosse algo novo, que eu pudesse botar representatividade. Isso foi sempre... Certo, a gente não tem um autor hétero é, Homem na, nessa agência E não é porque, a ah, sou contra É porque nunca rolou E a gente foi crescendo junto com as mudanças Assim, é, Eu acho que os primeiros livros Talvez tenham alguns problemas E a gente vai ter que reler no futuro para relançar Mas a gente foi aprendendo também com o mercado Do tipo, o que a leitura é sensível é, Como falar de representatividade Então esse sempre foi meu objetivo E da Thaísa Reis, né, que é minha sócia É por isso que eu, E eu acho que a mente jovem é mais fácil Ser modificada e trabalhar do que alguém que já tá cansado Ou é velho E, e era fã do nazismo nos anos 30 entendeu?
1: Era fã do nazismo nos anos 30
0: É, não, quem é dos anos 30 Dá tá, uma tá passada de pano aí, né Mas quem é de agora, não é, não
1: Dá uma passada de pano porque, né Já
0: passou... morreu, já desci, espera é, Então, já deu se não morreu se Tá morrendo, eu... tá, é morrendo.
1: É, Se não morreu, tá ali, viu Tipo Ai, é, o Wellington, ele colocou mais uma aqui. Bem, a gente já passou por isso, mas ele colocou... Aliás, se quiserem falar sobre alguma treta entre escritores A.E. e os, digamos, entre aspas, clássicos, aqueles que estão fora da literatura de entretenimento, sinta-se à vontade. Vale tanto nacional quanto internacional.
0: A gente já tem alguns episódios sobre isso. Eu, não, eu acho essa treta ridícula. E, na verdade, o meu conselho é, veja quem está começando essa treta. Geralmente são pessoas ricas, do sul, do Sudeste. É isso. Nunca é alguém com conteúdo bacana pra gente compartilhar. Pronto.
2: Tiago? Alguma coisa? Não, é isso. É o que a Gui falou. Também acho. <risos> também
1: acho. O ideal é ver quem, quem tá começando e...
0: E como tem muito tempo que eu não falo isso, Dom Casmurro é muito chato. Pronto. Eita! Vai aparecer Barba Moraes a qualquer momento, aí, assim, ó. cala a boca! E <risos> a gente começa a brigar. <risos> <risos>
1: O me traumatizou, né? Eu, 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 foi um, o um livro que, que eu fui obrigado a ler no
0: Ai, Ah, e sempre tem um, né? O meu foi o sargento de Memórias de um Sargento de Milícia.
1: Puta, esse, esse é ruim Esse é chato. Eu não
0: consigo nem ver a capa, que é o chuto.
1: Não, perto desse aí, sei lá. O Dom é Harry Potter, tá <risos> Agora a academia tá se debrulhando agora.
0: Que academia, gente? O Sarney tá na academia. Presta atenção.
1: Eita. Por um livro polêmica. de poesia. Polêmica. Oh, hum. E tem, um, tem uma outra parada assim também, né, que é até... Acho que é um bom, um bom resumo, além do que a, que a Gui já deu, que acho que foi perfeito, uh, é que assim, uh, tudo isso resume a preconceito literário. Exatamente. É gente rica falando que o que eu não gosto não é aquilo. Vi de Scorsese falando que os filmes que ele não gosta da Marvel não é cinema, tá ligado? É tipo, aquilo que eu não gosto, eu disse... Eu, entre aspas, desumanizo. Uhum, Eu tiro da sim. categoria a qual ela pertence. É sempre assim.
0: Sabe o que é o mais bizarro? Isso de clássico e auto literatura, na verdade, e Flip, eles defendem muito que quando a massa aí a maioria da, do, do, das pessoas gostam de um livro, é claramente que ele é ruim. Então, assim, na verdade, eles sim, querem. É assim do meio de
1: underground, eles, eles
0: querem <risos> elitizar a literatura e que ninguém tem acesso a isso. Porque eles vão com, é, a classe rica e a elite vai conter o que é informação e só ela pode compartilhar e aí, a partir uhum. disso, você começa a dominar toda uma geração e fazer lavar o cerebral
1: E até a etimologia de clássico, ela vem do, do... aquilo que é consumido pela classe, né? Pela alta classe. Oh, e aquilo não. que a alta classe consumia era considerado o, a meta, né? Uhum. E aí a gente tem umas pérolas no meio desse caminho aí, que é tipo, é, Dante Alighieri ser considerado uma coisa é, pobre, Shakespeare era considerado uma uhum. coisa pobre, é, tipo, e aí o tempo o tempo passou, e ao invés de sofrer calado e não dar pra tirá-lo do pensamento, simplesmente falou <risos> seus trouxas, tipo não deu, tá ligado? Mas era não, considerado que...
0: ruim, pobre, porque na verdade a, a grande população não tinha acesso à educação, né?
1: Exatamente, exatamente. No caso do Shakespeare e do, e do Dante, eles eram bastante consumidos pelo povão, né? Sim, até por
0: e aí, teatros por isso que... e tal. Uhum. É mais fácil você exatamente. ver uma peça de duas horas do que conseguir um dinheiro no... Pra, pô, sei lá, imagina séculos atrás de Ter dinheiro, comida ou livro Entendeu? Pois é, é...
1: E assim até, pode falar de... Não,
0: você ia falar que pra mim clássico na verdade é o que tá em domínio público É velho, é isso
1: e tem aí uma outra parada também, assim, até pra, só pra fechar, porque a gente já. já deu muito tempo já pra essa, essa pergunta. Uh, até eu colocando o exemplo do Scorsese de novo. É cinema e é bom pra quem, novamente? Eu moro na periferia de São Paulo. Uhum. Aqui eu posso garantir, eu, Nossa, eu subo na mesa e grito que Pantera Negra mexeu muito mais com as pessoas aqui do que O Lobo de Wall Street.
0: Mexeu mais comigo, tipo, gente. Então imagina, é. imagina com quem se identifica.
1: Então assim, o que é mais importante pro cinema? Os filmes de gente branca do, do Scorsese ou uh, o Pantera Negra que é mal popular e tal. Tipo, pra alguns vai afetar mais, pra outros menos.
0: Quantos anos o Scorsese tem? Qual é a etnia dele? Quanto dinheiro ele tem? Já matamos, ele já tá fora do... não é. pode dar opinião. Vocês acham que o ramo brasileiro do New Weird é forte ou ainda está se estruturando? Quais obras nacionais desse gênero vocês recomendariam? Eu estou fora hum. da minha da minha zona de conforto então li Lee e a J.
2: Acho que está se estruturando. Acho que não dá para dizer que é forte justamente porque você não consegue contar em, nas duas mãos assim que eu conheço também, tá? É, quantidade de obras tipo, assumidamente ou sei lá New Weird eu só consigo pensar em metafetaedro. Uhum. Esse é o nome, eu falei errada.
0: Provavelmente sim. Acho que é. Assim.
2: é, isso. <risos> é... Deixa nos comentários
1: se tiver errado, bem. gente. Tá tudo bem. Isso.
2: Do Vic...
0: Era isso que eu ia falar, o, o, o Vic, que na verdade o nome artístico dele é Ali Averso, ele realmente uhum. é a única pessoa de New Weird que eu conheço, e tem um conto dele no Todas as Cores do Natal, em que é o conto dele é New Weird, eu não sei falar Weird mais, Weird, gente, esqueci, como eu falo, enfim, o um novo esquisito, <risos> e... <risos> E é um dos livros censurados pelo Crivella. Então, olha aí, gente. Olha a propaganda aí. Uhum.
1: Olha aí. Uhum. Crivella sempre ajudando aí no marketing da literatura. Uhum. Pois é. é.
0: Ah, tem uma outra parada que, assim, o,
1: o gênero New Weird, ele é novo no mundo, é. inclusive. É. Né? Tipo, uhum. deve ter, não tem 15 anos ainda, e o nome mais conhecido é o do China Miéville, né? A mesma coisa da, da discussão sobre né, a, a fantasia no Brasil e tal, que também é algo que tá muito recente ainda, né? Uhum. Então é normal que não haja ainda uma proliferação massiva da coisa, né? Mas a gente tem uhum. o China, e o China é comunistão e está socializando aí o talento dele, então vamos torcer Bem aí Bem tratado ele também. Opa, China hidra hidratado sempre e a, a tendência é que cresça mais, mas por enquanto pelo menos eu não conheço praticamente nada assim de New World fora o China e tem realmente tem o texto do Vic que eu li também, mas só não não conheço mais nada sobre.
2: É talvez a gente é, seja um, uma questão também da gente conseguir se identificar nesse, como brasileiros nesse, nesse subgênero, nesse gênero que, que foi criado <risos> por, por escritores anglófonos, né? Acho que o China, ele é inglês. Tem o Jeff Mondermeer também, que eu não sei se ele é inglês ou se é americano, não faço ideia. Ah, verdade, verdade. Foi o uhum. também. Enfim, da gente conseguir se identificar e criar algo nosso nesse, nesse gênero, enfim, que também se, se, se classifique como, como New Weird. E acho que talvez seja um tempo de a gente conseguir absorver essa, uhum. essa aí, desse conceito e trazer pra cá, né? ou não se fogo que não, não caiba na no nossa nossas vivências enfim não quer dizer que a gente obrigatoriamente tem que ah vamos ter que criar um movimento New Year no Brasil aí eu deixo a palavra para quem entende mais do que eu não sei
0: vamos falar sobre rotina de escrita eu não tenho porque eu posso falar de rotina de edição <risos>
1: É, você pode falar da sua rotina de edição na agência
0: é, eu não gosto de trabalhar quando o livro ainda não tá pronto a não ser que o autor realmente precise de um feedback, senão ele não vai terminar de escrever eu sou chata, eu tenho que trabalhar na minha formatação, o texto tem que estar tá justificado mas aí eu que faço isso <risos> Outro dia eu recebi um contrato Que tava com fonte 8 E aquela fonte também de letra de máquina Eu não conseguia nem ler a, a, As cláusulas, de tão nervosa que eu fiquei Tive que arrumar tudo o negócio Aí fui mandar pra editora e a Tati Pelo amor de Deus, você editou o texto Todas as pessoas da, da empresa Eu falei, tava difícil, eu não conseguia ler <risos> Como é que você faz, Li? O Li eu aposto que é acende assim vela Passa óleos essenciais
1: Passa óleo no corpo, Já... Li, pra escrever?
2: <risos>
0: <risos> pra entrar em contato com si mesmo. Não,
2: eu já fui desse, já, de ter... É. Eu já fui desse de, de tipo, só escrever tipo, na escrivaninha, assim, sem, tipo, sem barulho nem nada. Acende o incenso. É, acende o incenso, <risos> tipo, tipo, queima um... um enfim. Olha é... lá o que você vai
0: falar. Olha o que vai coisa uma ritarina, cheira uma cocaína <risos> come um fandão faz umas
2: carreirinhas aqui, né
0: é basicamente, é, é, gente autor não é saudável, eu uh. só acredito uh. tá sempre o que? comendo um pote de doce de leite e escrevendo 10 palavras, um pote de doce de leite
2: só que morando em São Paulo e ainda trabalhando longe, assim, não se sustenta muito muito tempo essa rotina e assim, você acaba tendo que escrever em qualquer lugar, né? Enfim, por exemplo, esse conto que eu mandei para a agora no setem setembro, eu acho, né? Que não saiu o resultado ainda. É, eu, eu, eu resolvi fazer, assim, tipo, sei lá, 20 dias antes do, do Deadline, eu falei, ah, vou escrever o um conto, né? E só que era, assim, um conto, assim, de 14 mil palavras, então era uma noveleta. E, assim, 20 dias eu não, não ia conseguir escrever 14 mil palavras, revisar e, enfim, mandar pras pessoas lerem, tipo, escrevendo só, tipo, de uma horinha de noite aqui em casa, eu tive que escrever no metrô, escrevi na hora do almoço, no trabalho, assim, meio que esse, me adaptei a, 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 ao ambiente, assim, não tem dessa, não. O Lee já tá no nível já automático,
1: né? Tipo, eu não, eu não, eu não conseguiria jamais escrever, tipo, sem palavras no fretado indo pro trabalho, cara.
2: Pior é escrever no metrô no, no celular, sabe? Abrir o Google Drive no celular e escrever, tipo, eu coloco uma música, assim, instrumental qualquer, bem alto pra não ouvir o barulho... Assim, ouvir você acaba ouvindo, né? Mas pra diminuir o barulho branco, né, de, de ao redor conseguir escrever alguma coisa, mas assim, é, é pouco, é pouco, mas pelo menos é, tipo, todo dia e um pouquinho, sabe? Uhum. Uhum. Oh, massa, massa. Eu, eu tenho rotina
1: doida, né, tipo, de escrita, pelo menos é o que a, é o que a Jana fala, a Jana me incrimina sempre, né, sobre, me recrimina sobre isso, que é eu, eu escrevo sempre da 1 da manhã até as 7 da manhã, só que o problema é que como boletos não param de vir nunca, né? Então, sempre tem o podcast pra editar, o frila de podcast pra editar, ou leitura crítica. Tipo, agora eu tô também fazendo a revisão lá da, da Unifenda, uh, mandando conto pra algumas antologias que pediram. Lógico, fazer conto pra antologia é estar escrevendo, né? Mas escrever um projeto comum. É, eu
0: próprio, ia falar que tem um isso tudo faz parte da rotina de escrito, né? Só porque você não está escrevendo palavras que você não está é, trabalhando total, na mente. Total. É, a Iris, por exemplo, ela fica um ano e meio, dois anos, pensando na história. Depois ela escreve 90 mil palavras em 15 dias. É basicamente isso. Eu acho que aí cada um vai ter a sua rotina, entendeu? É isso. E... Sim,
1: sim. E tem os costumes também, né? Porque, assim, eu já reparei... Assim, quando eu fico sem tempo pra ler, por exemplo... Que é uma coisa que é foda, tipo acontece muito, é. E aí, tipo, tô lá eu editando o podcast até sete e meia, aí eu sempre leio um pouco antes de dormir. Tenho que ler antes de dormir. Às vezes eu só abro o livro e durmo com o livro na cara, porque é isso. Né, gente? <risos> Mas, o ponto é, quando eu tô escrevendo algo, principalmente no momento inicial, se eu não tiver lendo nada, eu não... é como se eu não ligasse o botão da criatividade. Uhum. Porque ao mesmo tempo que eu tô lendo, a gente tá, tipo, eu tô exerc exercitando a mente, né? Tipo, Leitura é algo que é bastante, vamos usar a palavra, inspirador, né, você meio que liga a caixinha ali de criatividade da cabeça, e aí assim que eu termino de ler alguma coisa, ou que eu fecho o livro e tô ali com a ideia de, nossa caraca, esse livro tem muitas ideias boas e tal, é, eu começo também a pensar em ideias pra mim e fica mais fácil começar coisas ou... Trabalhar diálogos e coisas e coisas do tipo, sabe? Eu
0: tenho escritores que não leem nada enquanto estão produzindo, porque eles têm medo de ser influenciados.
1: É, eu não leio nada do gênero que eu tô escrevendo, uhum. mas quando eu tô escrevendo qualquer coisa relacionada à fantasia urbana, eu tô lendo uma outra coisa, ou um IA, ou uma coisa mais cabeçuda, de que aí eu desconecto bem, mas também consigo ver algum, alguns pontos fortes, né, nesses livros que normalmente eu tô lendo, desde diálogo até estruturação, enfim, pra mim funciona muito isso, se eu não estiver lendo, não sai absolutamente nada.
0: Cada um pergunta o que quiser pro outro Vocês já pensaram a pergunta aí? Bom, eu já tenho a minha Posso perguntar o que eu quiser
1: Pode perguntar o que quiser
0: é, Eu queria saber se vocês fazem playlist enquanto escrevem Ou depois fazem playlist Pra escutar de música, né? Sobre a, o livro de vocês Se vocês têm divulgado isso No Spotify aberto e tal E a minha outra pergunta é Li, por que, que você não quer aceitar minha playlist de sexo? <risos> Ele pediu pra compartilhar todas as minhas playlists com ele Chegou no momento do sexo, ele se recusou Porra, só tem música boa, cara
2: Porra, Lee. Assim. Não duvido, não duvido
0: já vai se amarrar
2: <risos> É, não vai ser legal na hora que Nossa, você, você, você mesmo que, que Pensou nessas músicas todas é. Ah não, não, foi a Gui é.
0: <risos> Pô, mas eu tô compartilhando Um contatinho já pediu pra eu mandar pra ele Eu falei, não, você não vai usar a minha playlist Com outras pessoas, dá licença, meu querido Direito autoral aqui.
2: Nossa, não, agora, agora eu me senti, me senti contemplado. Se você está realmente compartilhando sua playlist Só comigo, com
0: amigos, é. Significa
2: que... Uh, 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 uh. Acho justo. A
0: gente, eu fui Acho implicar justo. a Babi, que mora comigo, falando Ah, essa sua música de K-pop é muito sexy, vou botar na minha lista, né? E aí botei brincando assim, com ela e esqueci de tirar. Nossa, eu só pensava nela quando começou a tocar esse negócio. Eu tive... É, foi tempo. <risos>
1: Você faz playlist, Thiago?
2: Pre pra livro? Não de sexo.
1: <risos> não. Ah, tá,
2: calma, calma tem que deixar claro que a gente tá fazendo aqui.
1: Até porque, né, não. lá no Pavio Curto já foi revelado, né, por alguns ouvintes Ei. que a playlist de sexo das pessoas é a voz do Thiago Lee, né?
0: <risos> Escutem o, o episódio especial flip Pop, que de flip Pop a gente falou 5%. por cento.
1: já aqui. Ai, meu Deus. Aquele episódio foi muito bom. Enfim, você faz playlist ali. <risos> Cara, eu não consigo
2: mais levar a sério essa pergunta. Não, é de
0: livro, gente. Eu <risos> quero saber a, se é pra A palavra
2: se... playlist foi manchada.
0: <risos> é, vocês escrevem escutando música ou já escreveram?
2: Eu normalmente sim, mas porque normalmente eu, eu escrevo em lugares que tem barulho. Então eu ponho alguma música instrumental, assim, pra, pra tirar o barulho ao redor. Mas se eu tiver no local... Em silêncio, eu normalmente não ponho. Então, mas aí eu não, só que eu não consigo escrever de jeito nenhum se a música da, 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 da playlist tiver, tipo, vocal. Ah,
0: tá. Você gosta mais tipo, daquelas lá, lá. músicas de yoga. É, mas eu,
2: não, não de yoga, assim. Mas é aquela música mais, tipo, good vibes, assim. Tipo, de lounge, assim, sabe? Só deixar <risos> de lounge. Porque eu esqueço que ela tá tocando.
0: Música de sala de espera <risos> da, da dermatologista. <risos>
2: Música de elevador.
1: Eu não, fa eu não fazia é, listas. Na verdade, às vezes tinha algum texto que eu tava fazendo e que um, tinha uma música que não saía da minha cabeça, e aí eu fico escutando essa música até falar, pô, você tá querendo me dizer alguma coisa. Inclusive, a última antologia pra qual eu escrevi era pra fazer contos baseados em alguma coisa relacionada a metal. E aí eu escolhi uma música do Dinesse G e fiquei escutando isso, tipo, a de infinito. Até que até consegui trazer aquilo pro conto. Uhum. Entretanto, depois de Bacural, depois de Bacural ficou muito complicado pro atual projeto que eu tô escrevendo não escutar a setlist toda de Bacural. Tem no Spotify? Eu não vi. É boa demais. Não, eu baixei. É... É, não, eu baixei, não. Gente, eu comprei, não apoia a pirataria, tá? Tipo. Biblioteca do Paulo Coelho. Mas enfim. Okay. <risos> é... <risos> começar a ouvir as músicas de Bacurau tem ajudado muito no atual projeto que eu tô e tem cada musicão foda que, enfim, eu acho que vai muito da, da vibe do que você tá escrevendo e se você é um, uma pessoa muito de música, né, e tá ali num, num ambiente uh, você tá escrevendo sobre um ambiente que tem muito a ver com as coisas que você escuta Acho massa. Quando eu tava lendo o livro do Lee, Homem Vazio, não parava de tocar Emicida na minha cabeça.
0: Olha que maneiro.
1: Então, Emicida não, criolo desculpa. É, não parava de tocar criolo na minha cabeça. E eu ficava assim, caralho, mano, é, é muito músicas do criolo isso. E, de fato, né, até a primeira página tá com a citação a música do, do criolo E, assim, achei uma vibe muito foda. Não sei se você usou isso
2: pra escrever, Lee, mas saiu muito. Obrigado. Obrigado, Aja.
0: É, vai... Pergunta de vocês agora. É faz
2: a sua. Tá, vou fazer uma, uma pergunta, mas é bem, bem idiotinha porque eu não consegui pensar em mais nada.
0: É o que você quiser, então pronto.
2: Qual rede social vocês mais gostam, mais odeiam e por quê? Eita.
0: Twitter é o que eu mais gosto, inclusive eu tô no rolê do Twitter desde 2009, que é quando popularizou no Brasil, chegou no Brasil, sei lá, enfim. Mas é interessante, tipo, a coisa, eu já, já até twittei sobre isso. É fácil descobrir quando eu não tô bem emocionalmente, quando eu sumo do Twitter. Porque é isso quer dizer que eu não tô perto de nada, sabe? E que a gente odeia o quê, gente? Tudo que o Mark Zuckerberg faz, né? Eu não sei é, se eu...
1: O Mark é meio canalha. Eu não sei
0: se eu odeio mais o Facebook ou o WhatsApp.
1: Olha... Eu eu acho que é, é praticamente padrão essa resposta mesmo. A que eu menos gosto hoje é o Facebook, por... Enfim, é... Ah, ele... Ai, é, 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 é mó chato, enfim, é mó ruim, sei lá, tipo, altos argumentos, né? É mó chato, mó ruim, Não, até
0: o, o layout é. hoje não funciona mais, enfim, esse negócio é, da então, entrega... É, então, que se
1: aproximado do Instagram...
0: Fudeu tudo, sabe? A entrega do Instagram tirou toda a graça também de brincar de foto, porque na verdade eu Exatamente. sigo quem eu quero ver, aí, tipo, tem um amigo me vê eu viajando... E aí a foto dele
1: só aparece na minha timeline... Dois dias depois... Eu acho chato isso... É é foda... Eu acho que... Sei lá... E o Twitter... Assim... Eu... Eu gosto... Mas é... Assim... Eu tô muito numa vibe... Que é tipo... Sabe o que o pessoal... Agora tem a tal da cultura do... Do cancelamento... Das pessoas que a gente amava... Eu... Eu sempre insisto em gente... Não é questão que a pessoa tá te decepcionando... É você que sai uma semana com o boy de mão dada... E já quer casar com ele... Então eu sou meio assim com o Twitter... Eu, tipo, confio desconfiando, sabe? Tipo, eu gosto, mas eu fico de olho, né? Eu fico olhando na janela pra ver se ele não vai fazer merda. Uhum. É meio... Pra mim é bem isso o meu relacionamento com o Twitter. Apesar que ele filtra muito melhor as pessoas legais do que o Facebook. Ah, sim. Né?
0: O Twitter tentou implementar uhum. muita coisa, tipo, não ser ordem cronológica. E aí a galera caiu em cima e eles escutam. O Mark não escuta ninguém, né? Então é isso.
1: Pois é, pois é. Uhum. tá, a minha pergunta eu vou finalizar com algo good vibe então. uh! tentar né, Vam, vamos tentar eu
0: tenho certeza é. que vai
1: estar somar em treta.
0: Não, 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 vamos lá não, não. <risos> vamos ver a minha habilidade de acabar com todos os good vibes do mundo vai
1: da parte de vocês, mercado literário qual foi o melhor momento o momento mais legal pra vocês é, que vocês passaram até agora em ambas as carreiras Pode ser conquista ou pode ser simplesmente pequenas coisas que te deixam com um sorriso no rosto de lembrar.
0: Aí entra a voz da Tassi falando: Vai ficar tudo bem. <risos> <risos> ah, então, aí, meus momentos felizes são todos bad vibe. <risos> Meu Deus, como assim? Isso não faz não sentido. É, a primeira vez que eu escutei uma menina no evento levantar chorando e falar que contou para a mãe que foi estuprada depois de ler o livro da Pan Gonçalves. Uma vez que um leitor chegou para Babi em alguma bienal e falou que ele ia se matar. E depois de ler Sábado à Noite, ele sentiu que ele tinha algum lugar no mundo. E ele foi procurar ajuda. Então são bad vibes, mas são coisas que me fazem pensar eu não posso desistir disso. Entende? É, a própria manifestação na, no Crivella Foi muito bonito Foi todo mundo gritando junto E aí quando acabou, muita gente chorou Muita gente chorou E se abraçou e ficou Cara, a gente tá junto, não é nada fácil Mas eu não tô sozinho Então acho que é basicamente isso Pra mim, pelo menos São momentos que me dão força Eu não acho
1: bad vibe eu Acho realmente que é ressignificar coisas Que tinham todos os motivos pra não serem legais E seu trabalho meio que Realmente salvou vida, sabe? Acho que vai mais ou menos nessa linha, né? É,
0: ultimamente uma coisa que me deixou muito bem e tá me ajudando a lidar com a senhora do burnout foi que a Rafaela Carvalho, que é uma jornalista e autora minha de não ficção ela falou pra mim, você é tão importante pra mim porque você foi a primeira pessoa que me viu como escritora e não como só jornalista e repórter e aí isso me deu uma uma do tipo, ok eu ainda tenho a minha visão ali pra continuar trabalhando em coisas diferentes e reconhecer talentos em pessoa. então eu acho que isso tudo, gente, a gente precisa conversar e elogiar mais as pessoas que estão à nossa volta, porque porque, é, enfim às vezes a gente tá precisando escutar algo e, e não tá rolando, entendeu? Porque tá todo mundo fechado nos seus problemas. Eu não sei, gente.
1: De fato. De fato.
2: Li? É, eu acho que duas coisas no, no, no geral, assim. Uma, sempre que vem alguma resenha, ou, ou na Amazon, ou num blog, ou no, no Goodreads, tal, do de algum livro meu, principalmente do bem Vazio, de pessoas que eu assim, não faço a mínima ideia de quem são, e elas falam, dá para dá ver que são, que assim, sinceridade assim, quando gostam do livro, não, não apenas quando falar ah, gostei, quatro estrelas, cinco estrelas, mas como gostei, é, e fala algum ponto específico que só quem leu e leu realmente com atenção consegue, sabe, falar alguma alguma coisa específica e fala, gostei, isso aqui me fez ver alguma coisa de maneira diferente, esse filme me fez emocionar, me emocionar, ou algo do tipo assim, porque quando até, sei lá, algum tempo atrás as, as, as é, resenhas que tinham sobre algum texto meu, grande maioria ou eram amigos, ou então eram pessoas do meio, assim, da escrita que eu conhecia, ou pelo menos indiretamente, e que, assim, meio que ela, não vou dizer que tem uma obrigação, assim, de falar bem, mas meio que elas você sabe que, percebe que as pessoas elas meio que querem ser mais aprazíveis, assim, porque, ah, estão falando de pessoas uhum. que são do meio, tal, tá? às vezes elas também querem publicar alguma coisa, então vou Vou falar isso aqui, vai que ele compartilha minha resenha, enfim. É
0: por isso que eu só compro e não leio. Essa cara de mentira.
2: <risos> e aí, quando vem alguém assim que não, é, não tem aspiração a, a ser escritor nem nada, é só um leitor que viu, acho, viu na Amazon, ou achou lá pelo Amazon Prime, ou pelo Kindle Unlimited, ou enfim, comprou no evento e vem, e vem mandar mensagem, ou, ou faz resenha de alguma coisa assim, que e toca em pontos que eu falo: caraca, realmente eu, eu me senti assim também quando eu escrevi. Isso me deixa muito, muito feliz. Isso é
0: legal porque também te mostra que você saiu da bolha, né? Da, da bolha dos Sim. amigos e, e tá atingindo pessoas que não tem nada a ver. E aí isso eu acho que é legal também.
2: Sim. Uhum. E outro ponto também, outro ponto também foi lá no, no lançamento que a gente fez lá na, na, Viriata, na Biblioteca Viriato Correia que o livro ele saiu por edital aqui da prefeitura e tem uma, uma, uma moça lá, Marcela, que ela é responsável pelos autores. Foram publicados 10 autores por esse edital. E todos tinham que fazer um lançamento em Biblioteca Pública de São Paulo. E ela foi em todos pra acompanhar, ver como é que foi o evento, tirar foto, né? Pegar uma cópia do livro, enfim. E quando ela. Quando, o meu foi um dos últimos, assim, a, ser, a, a ter o evento, né? Todo, muita gente que tinha livros menores, mais curtos, já fez o evento, tipo, em junho, julho, agosto. O meu foi em outubro, né? Acho que só duas pessoas que fizeram entre dezembro e janeiro. E ela, no final do evento, meio me parabenizar, trocar uma ideia, e aí falou: Nossa, o seu evento foi, assim, de longe, o que deu mais gente, assim, Deus tinha dado, sei lá, uma estimativa bem por cima, assim sei lá, tipo, 60 pessoas. Ela falou não, a média de gente nos eventos, assim, era, tipo, 20 pessoas, sabe? Vinha só familiares, uma pessoa, outra, tirar uma foto. E eu achei que foi legal, assim, deu pra ver que tipo, tinha uma galera legal que, que tava apoiando e tava, enfim, é, lá pra prestigiar também. E teve gente até que eu, que pela, pelo, pelas redes sociais que eu compartilhei, que eram até, às vezes, até, até autores mesmo que falaram, nossa, eu, eu conhecia você pelo podcast, vi que você ia lançar aqui perto de casa e vim, enfim. Acho um momento legal também. Acho que esses são os meus good vibes. Muito bom. E o seu, Adiós você
0: tem que falar também.
1: Eu tenho que falar também. Tá bom.
0: Acabou o programa, gente. Muito obrigado.
1: <risos> eu tenho dois, que é assim, o primeiro. Um, um TV ver com podcast outro com literatura? Com podcast para mim foi bastante significativo porque, assim, enfim, né? Eu não consegui fazer ensino superior e não rolou porque, enfim, a vida é uma desgraçada. Mas uh, sim, duas vezes que é que eu, eu vi o meu trabalho com podcast sendo divulgado em aula da PUC. E uma também num curso de artes de uma universidade... Ai, caramba, eu esqueci agora qual que era do Rio de Janeiro. Mas... Pra mim foi, foi louco. Porque foi no primeiro ano de podcast. Então, eu tenho... Eu tenho uma síndrome do impostor fodida, né? Eu sou daquele tipo que é a Jota que você tá fazendo da vida. Eu falo, tô fazendo tudo errado. esse, esse momento eu fiquei, caralho, tá. Eu não, eu não sei o que isso significa, mas... Parece grande demais pra mim. Ou grande demais pra mim entender o que que é. Uhum. E a segunda foi o Prêmio Watts, né, cara? Assim, é... é... Novamente, você sempre acha que está fazendo tudo errado. E aí 10 horas da manhã fizeram o que eu mais odeio que façam, que é me ligar no horário que eu tô, tipo, com 4 horas de sono, era a Ligia Colares, lá da VEC, dando parabéns, porque ela foi a primeira a ver na lista que eu tinha ganhado né o prêmio na na minha categoria e foi louco assim novamente né, foram coisas que eu olhei e foi caraca realmente está acontecendo parece que tipo a polícia do impostor vai ter que ficar um pouco de folga sabe isso foi muito bacana eu são dois dias que eu não esqueço né talvez não sejam conquistas gigantescas mas para mim foi bastante significativo por causa de como que é a vida né como que como que eu lido com as coisas e eu acho que é isso.
0: Não, 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 não.
1: <risos> <risos> Vamos pro jabá, gente? Tem
0: jabá ainda, tá? Show.
1: Tiago, então faz o seu jabá, diz aí o que, que você está vendendo. Se estiver vendendo o corpo, não divulga, eu compro. Mas tirando isso, uh, fala aí o que está que, que que rolando, o que, que você tem aí de planos, o que, que você está produzindo, o que, que você já produziu e quer que as pessoas comprem, porque você precisa comprar uma casa ao lado da casa de João Dória. Vou comprar a casa do João Dória. Eita, porra, Aí
2: sim. É. Pra botar fogo, Bom, né? é...
0: é então. Com que ele é... dentro. Provavelmente a casa dele é um estúdio de pornô. Nada contra, mas... É. Caraca, nossa.
2: <risos> Essa conversa foi para lugares que eu não imaginava que iria.
0: <risos> Comigo não existe. Eu dei parece escolher o <risos> não sabe? Hum.
2: Bom, o meu livro Homem Vazio, ele tá à venda na, na Amazon, tanto a versão física como a versão digital. Né? A versão digital sempre tá em promoção lá, R$1,99. Então, fica de olho lá que vira e mexe e aparece uma promoçãozinha. Né? Tem no meu site, lá eu tenho um site, uh,
0: uh.
2: é tiagoli.com.br, também dá para comprar o livro versão física. Tem um podcast que é o Curto Ficção, que, enfim, acho que muitos dos ouvintes aqui já conhecem o Curto Ficção e muitos do Curto Ficção conhecem um o 12 Trabalho também. É só procurar nos agregadores aí, ou no Spotify, no Deezer, no iTunes. E acho que é isso. E me procura no Twitter lá, arroba Vai lá, Gui!
0: A agência Página 7 está aí. Infelizmente, submissões fechadas, gente, não tem como abrir. Eu não estou bem, né? Eu estou me recuperando uma síndrome de burnout. E eu trabalho só eu e a Tássia que é minha sócia, coitada. E a gente faz gerenciamento de carreira. Então, na verdade, eu não só publico os livros e faço contrato. Eu tenho que gerenciar toda a carreira do autor. E, tipo, o Babi, que tem 15 livros já lançados, a gente tem que ir sempre trabalhando tudo. É... Mas é isso. A gente tem as nossas coletâneas, né? na Amazon, preços super acessíveis tem de R$ 1,99 a R$ 6,99 então procurem lá e eu acho que é isso, gente, arroba Guiliaga em qualquer coisa, mas pra falar trabalho a re... a... A... nossa, minha língua ficou. arroba agência página 7
1: isso aí é isso aí, muito bom é como
0: eu tô dizendo DM só de date
1: e não mandem foto de pinto
0: sem solicitação,
1: exatamente <risos> gente, obrigado por vocês terem aparecido por aí, eu gostei de gravar com vocês, porque vocês são uns lindos, só faltou a gente estar no mesmo local, tomando substâncias que deixam as pessoas malucas né?
0: eu e de tá Boa que... e você doidão cantando pagode
1: exatamente, exatamente <risos> todos tocando e cantando pagode, cada um ao seu jeito
0: <risos> né?
1: E chegamos ao fim deste episódio número 10, onde nós respondemos algumas perguntas dos ouvintes, com a presença da Guilherme, lá da página 7, e do Thiago Lee, autor de Homem Vazio, ambos lá do podcast Pavio Curto. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto aqui continua, e quem sabe através dos seus comentários nós possamos fazer uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir pelo Twitter, no arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram, no arroba 12 Trabalhos, sem artigo, ou pela página do Facebook, que é o arroba Os 12 Trabalhos, sempre lembrando que o 12 sempre é em numeral. Ou senão você também pode mandar as suas mensagens, dúvidas, críticas para o e-mail os 12 trabalhosgmailcombr Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Casos do Luiz Beber com o design, do Igor Silva com as redes sociais e a J. Oliveira fala que vos fala, com a produção e a edição do podcast. Se você também quer ajudar com o crescimento do 12 Trabalhos, é possível comprando os livros citados no episódio através dos links que proporcionamos no post e você também pode participar do nosso financiamento recorrente pelo padrim.com.br barra 12 Trabalhos ou se não, só nos pontuar com cinco estrelas nas plataformas onde você escuta podcast e indicar para os amigos que também serve. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos das suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 9, onde nós falamos sobre middle grade com o Jin Anotsu. Eu gostaria já começar essa leitura de comentários agradecendo a todos aqueles que compartilharam esse episódio. Uh, foi um episódio que teve bastante interação, principalmente pelo momento em que nós estamos vivendo sobre no que se refere a falar sobre literatura para crianças, né? para a formação de leitores e tal. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que mandaram mensagens, compartilharam o episódio. Foi bastante interessante ver a interação que as pessoas tiveram para esse episódio em especial. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos Individuais, primeiro para o Hugo Salles que colocou o seguinte comentário: fica aqui a minha gratidão, eu gosto demais dos programas, ouvir todos eles foi um pontapé que eu precisava para ir atrás de aprender mais sobre escrita e mercado literário. Então fica aqui meu agradecimento aí o @ugocor e também teve um comentário pelo Twitter do Rogério Macedo que é o @romax76 que colocou o seguinte: registro aqui o meu mais sincero agradecimento como aspirante escritor eu tenho voltado no tempo e ouvido essas centenas de horas para aprender mais e mais sobre como não fazer tantas merdas no mercado. Menos porque sempre vai sobrar alguma para o editor pegar, né? Vocês são maravilhosos. Houve também bastante comentário sobre a forma como os trabalhos têm ajudado algumas pessoas a voltar a escrever. Uh, e, bem, é o tipo de feedback, como eu já falei aqui algumas vezes, que sempre me deixam mais feliz né, do que eu fico normalmente. Enfim... Os feedbacks desses episódios estão sendo muito muito legais, e o perfil do Instagram também, vou deixar um abraço para eles, que é o perfil leve.adiante, que ressaltou aqui a lista da Cressida Cowell, né? que é a, a lista que o Dianutsu colocou no final do programa, que é da autora de Como Treinar Seu Dragão, né? e ele colocou o seguinte, Cresta Cowell, autora da série Como Treinar Seu Dragão, escreveu uma carta muito graciosa dos direitos das crianças leitoras, e levou adiante algo muito verdadeiro e simples, então aí vai... Então ela colocou a carta com os 10 direitos das Crianças e colocou um agradecimento de forma especial para a autora Camila P. Vareal Camila que fez esse conteúdo chegar até mim quando compartilhou o podcast Middle Grade, pois a literatura vem da base do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor com o entrevistado Jin Yanutsu. Muito generoso com tudo que falou momento também sobre a carta da Cresta. E viva as crianças, leitoras, autoras, sonhadoras e brincalhonas. E eu gostei bastante também desse post. Muita gente falou sobre essa carta. O Jim, ele realmente veio pra acrescentar bastante coisa. E eu gostaria muito que esse episódio continuasse sendo compartilhado uma outra coisa também que eu gostaria de agradecer é a todas as pessoas que têm compartilhado o episódio que nós gravamos com o Bruno Matangrano sobre fantasismo porque nas últimas semanas nós tivemos algumas discussões relativas a esse tema né? Ah, bastante gente colocando em questão a tese do Bruno, mesmo as pessoas que não leram sobre ou se não se pautando lá naquele texto do Santiago Nazarian na Folha de São Paulo sobre o porquê que a fantasia não decola que houve já réplica, tréplica de pessoas bastante competentes Justificando ou até mesmo contrapondo com bastante veemência e com bastante propriedade o porquê que esse texto tem algumas falhas. Então, muito obrigado para todos aqueles que têm compartilhado o, texto, o podcast que eu gravei com o Bruno. O Bruno é um pesquisador incrível e foi muito legal ter sido uma das primeiras pessoas a gravar episódios sobre esse tema, né? Embora o Enéas Tavares, que é o coautor dessa obra, não estivesse presente. Uh, o Bruno ele não deveu em nada nesse programa. E até deixo para vocês aí a dica. Se vocês ouviram falar dessa, é, entre aspas, treta que rolou é, sobre fantasismo e tal, e não entenderam absolutamente nada, eu aconselho vocês a irem lá no episódio da temporada passada, do 12 Trabalhos, que foi gravado com o Bruno Matangrano, no episódio 11, que o tema é Fantasismo. Vamos lá agora para a parte de recados da quinzena, alguns recados que eu tenho para passar para vocês. Vamos lá, primeiro recado, o padrinho do Pergunte às Damas, né? o padrinho do Doze Trabalhos mais o Pergunte às Damas. Nós estamos aí a um pouco, um pouco menos de 80% da meta para termos o conteúdo do Pergunte às Damas quinzenal aqui no feed aberto. É, eu já tinha dito no último episódio que foi com o Jim que nós tivemos uma queda no padrinho, então muitas das pessoas que contribuíam ou não fizeram, então acaba que se você acessar hoje o padrinho, você vai ter um determinado valor mas aquele valor não condiz com a saúde do projeto, então eu, eu tenho algumas coisas pra passar pra vocês, que a primeira é se você é, contribuir pelo padrão através de boleto não esquecer de pagar os boletos, gente, ou não pagar atrasado, porque senão acontece isso e é um grande problema pra eu conseguir é, saber quando que as metas estão sendo batidas ou não e o outro é que quem tiver ouvido e gostar da ideia do projeto... ...quiser mais conteúdo em podcast... ...as meninas elas fazem um... ...um trabalho que... ...ele é bastante condizente que a gente tem no mercado editorial, então a visão da editora uh, sobre manuscritos que recebem, visão de mercado, uh, enfim, é um conteúdo bastante diferente do que eu faço, tanto é que é, eu raramente apareço por lá, normalmente eu só apareço quando é para uma participação especial e tal, é a Clara e a Ana quem tocam o podcast, basicamente. É, e o objetivo é que batendo a meta a gente consiga trazer também uh, esse podcast duas vezes por mês e aí vocês teriam conteúdo semanal aqui no feed do 12 trabalhos e aí nós também poderíamos começar uma nova meta aí, porque eu tô com alguns planos que são bastante legais aí para vocês ouvintes e que só posso uh, uh, realmente colocá-los em prática uh, tendo aí uma, uma uma meta maior do padrinho por simples motivo de que tempo é dinheiro e os boletos não param de vir. <risos> e uma outra coisa que eu tenho que passar pra vocês uh, algumas pessoas vieram me perguntar algumas pessoas vieram me perguntar sobre o conteúdo exclusivo e nós tivemos um probleminha no servidor na última semana, uh, então logo logo esse servidor já volta ao normal, o problema com o servidor já vai ser resolvido e aí vocês terão acesso novamente ao conteúdo exclusivo do Pergunte às Damas. E também os conteúdos exclusivos do 12, trabalho, do 12 Trabalhos que eu deixei por lá e que todos podem ter acesso a partir de 10 Segundo recado, o lançamento do livro Porém Bruxa que é o livro da Carol quevato que eu já anunciei no podcast passado e nesse. É uma fantasia urbana e a gente vai ter o lançamento físico, né? O lançamento ele já, já ocorreu, as pessoas já estão recebendo seus livros, mas também nós teremos um evento de lançamento onde a Carol estará lá autografando na livraria Martins Fontes, que fica ao lado do metrô Brigadeiro, na Paulista, aqui em São Paulo. Ainda não há informações se ela vai fazer lançamentos em outros estados fora aqui é a capital paulistana, uh, então eu gostaria de fazer esse convite para vocês, eu estarei por lá, uh, também algumas outras pessoas da Podosfera já combinaram de aparecer por lá também junto comigo, então fica esse convite aí também para vocês, uh, lançamento do Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Uh, é um livro que está prometendo bastante, lançamento pela AVEC Editora e vai ter pós-rolê também para quem for terceiro recado, Catarse Metalmancer, é uma coletânea lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria é, que está sendo feita pelo André Santos e pela Jéssica Lang e, e ela conta com a participação, desde que vos fala exatamente, é uma antologia com participação minha é uh, uma antologia em que, ela, e que vai falar sobre heavy metal bruxaria e satanagens favor não confundir com sacanagens, mas se quiser pode porque há textos que conterão Há textos que conterá isso, uh, mas o fato é que é uma ideia bastante inovadora. Uh, eu gosto muito de escrever coisas fora da caixa e essa proposta foi um tanto desafiadora para mim. E lá eu escrevi o meu conto uh, baseado em uma letra de Tinesios D que quem gostar já deve imaginar um pouco o que, que vai encontrar por lá. E, além disso, essa antologia vai contar com alguns autores que já compareceram aqui no Doze Trabalhos. A gente vai ter a presença do César Bravo, que publica lá pela Dark Side O Ernesto Vares também vai publicar por lá. Além de termos também contos do Andrew e da Jéssica. Também vamos ter conto do Daniel Renatini, que cuida aqui do design do Doze Trabalhos. É uma antologia que está com, com pessoas que escrevem bastante bem e com o tema fora da caixa vocês podem acessar o catarse.me barra metalmancer e fazer suas contribuições a gente tá com 30% da meta batida e estamos ainda a 50 dias para chegar no topo dela, então fica aí esse convite as edições são físicas e contará também com algumas recompensas que em grande maioria são desenhos da Jessica Lang que faz um trabalho gráfico muito, mas muito legal, principalmente no que tange aí o universo gótico, vampiresco enfim, se é a sua vibe Bicel que você gosta, ajuda lá a gente, contribui lá, que você vai receber um produto bem bacana na sua casa. Quarto recado, leitura crítica, leitura sensível gente, não estamos fazendo porque a vida está um caos, muitos frilas e isso graças aos deuses, eu só tenho a agradecer por isso, muito obrigado a todos que uh, escutaram por aqui pelos 12 trabalhos e vieram me procurar, mas por enquanto estamos de agenda fechada, provavelmente em novembro ou dezembro eu retome, mas por enquanto a vida está caótica e eu preciso terminar muita coisa no nível que eu não posso mais abraçar nada, então é, quem tiver com algum projeto, quer que eu ajude nesse projeto espera um pouquinho, até o fim do ano nós estamos aí, ou se não, né vai com outra pessoa mesmo, porque por enquanto nós estamos sem tempo para nada né? ou se não, se você fizer tanta questão você pode esperar aí até novembro, dezembro que aí, se os deuses quiserem nós estaremos aí uh, na ativa novamente. E por último, mas não menos importante, Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá no Watchpad tá paradinho por enquanto, por motivos que eu acabei de citar, mas nós estamos aí em 10 mil leituras, é o romance vencedor do Prêmio Watts 2018 na categoria Criadores de História Criadores de Universo, perdão e a ideia é eu terminar aquilo o quanto antes, mas já dá para vocês terem acesso aí a pelo menos 80% da história já concluída. Então vocês podem acessar por lá no, no Watchpad, o endereço está aqui no link do Audiocosmos. Então você acessando por lá, você pode ter uh, o direito de dar os seus pitacos, reclamar, falar o que está bom, o que está ruim e se eu estou sendo ou não digno da minha história. Enfim... Por enquanto é isso, pessoal. É, esses eram os recados que eu tinha para passar para vocês. A gente se vê aí na próxima semana com o Pergunte às Damas. Eu estarei no Pergunte às Damas agora de uma forma ativa nesse próximo episódio. E na próxima quinzena temos mais um episódio de 12 trabalhos com mais um autor. Agora falando sobre um assunto que, bem, quando chegar lá vocês vão descobrir. Um abraço para todo mundo e até a próxima quinzena. Enfim, e acho que dá pra gente falar o que é o J, já, do AJ, né? Uhum. Que é a pergunta aí que não quer calar, que eu não faço a mínima ideia porque, uhum. em, vez das porque em vez das pessoas perguntarem por que, que minha tia exorcista, não, vem perguntar do J, do
2: nome, né?
0: Mas você vai falar e a real? O... A, a,
2: antes, de, antes de você falar, eu e a Gui podíamos dar um chute, né? Podia, podia.
0: Jabuticaba. É... Jeep, aquela que não sabe é... nenhuma palavra do Jota. J... <risos> Jacarandá.
2: dicionário
0: Eu sei o que Já é, é boa, então boa. Eu não posso falar.
2: J, o Jota é de gênio. <risos> Jota de gênio, é bom, é um bom palpite.
1: Eu, não, eu nunca pensei nisso, cara. O
0: Jota é de gostoso. Que ele é gostoso com o com, com J. <risos> Isso foi tão ruim, Gui.
1: Isso foi tão ruim. Gente,
0: já tô sem almoçar. Então, Me gente... Releva
1: aí. Tá, desculpa. É, então, vamos lá. Pra finalizar, o J é de...